0: Deus, 27, versículos 45 e 46, aqueles de nós que nos acompanhado, sabem que nós estamos numa série de pregações sobre as perguntas de Deus, e hoje talvez esta seja a pergunta mais difícil de todos os tempos. A pergunta mais terrível de todos os tempos. A pergunta mais intensa. E é talvez a pior pergunta de, todo, de todas as eras. Capítulo 27 de Mateus, versículo 45 e 46 diz assim. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora, da non, da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo Eli, Eli, lama, Abactani, Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, tua palavra é diante de nós está aqui diante dessa pergunta, ó Deus naquela hora tão dura e difícil para o teu Filho para o nosso Rei para o nosso Salvador e nós, ó Deus, pelo teu Espírito queremos ser agraciados com a iluminação a paz santa e bendita do teu Espírito para compreender, oh Pai, o quanto essa pergunta tem um efeito poderoso sobre nós. Ah Senhor, faz a Tua obra aqui neste lugar em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos Deus fazendo perguntas aos homens, Jesus fazendo perguntas aos homens, e como falei na semana passada Os homens também fazem perguntas para Jesus E muitos fizeram perguntas para Jesus Dúvidas das mais variadas. Porém agora nós estamos diante de uma pergunta Que Jesus não está fazendo para nenhum homem E nenhuma mulher da Bíblia Mas está fazendo ao próprio Deus Fazendo uma pergunta ao próprio Deus quando estudando esta, este versículo, me encontrei também em um dos pesquisadores tão querido, tão amado e também tão sério na palavra de Deus, William Hendricks, pastor William Hendricks, que diz assim: é Deus fazendo pergunta ao próprio Deus. Porque o Filho de Deus está fazendo pergunta ao Deus Pai. E algo que nos chama muito a atenção. Porque, neste momento, é o momento mais difícil de Jesus. Momento mais angustiante. Talvez até intenso como foi ali no em onde Jesus fez aquela oração dizendo, Pai, se possível, passa de mim e se cale-se. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Tão intensa que o texto diz lá que Jesus suava sangue. De tanta angústia que ele sofreu ali no o E ele fez essa oração três vezes, a mesma oração, três vezes. E sempre terminando da mesma maneira. Se possível, eu de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E na cruz Jesus vai dizer algumas frases, aonde ele vai se voltar para João e dizer... Eis aí a tua mãe Vai voltar-se para Maria e dizer Eis aí o teu filho Ele vai orar a Deus antes disso E dizer pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Ele vai falar com o ladrão da cruz e dizer olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso E antes que ele diga Está consumado nas tuas mãos entregue o meu Espírito e está consumado, ele então diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a ideia, o verbo aqui desamparar é de alguém que entregou-se mesmo, é alguém que rejeitou, é alguém que deixou ele, deixou e esqueceu, e quando nós lemos o livro de Atos, quando nós lemos os, os Evangelhos, quando nós lemos vários milagres de Jesus, nós vemos sempre Jesus tendo um poder que vem de Deus. Tendo um poder que vem de Deus. E por que um poder que vem do Pai? Porque Filipenses capítulo 2 diz que ele... Não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo para se tornar como um de nós. Ou seja, em todo momento em que Jesus esteve aqui como Deus, sem pecado, sem mácula, e sem erro, e sem falha, perfeito, Ele nunca errou, Ele nunca falhou, Ele nunca deixou de ser Deus, mas também Ele não usou os seus poderes que tinha como Deus para fazer o que ele poderia fazer ele não julgou por usurpação ele não roubou ele não, é, é, ele não enganou a Deus sendo Deus mas para que nós pudéssemos hoje estar aqui ele se fez como um de nós como a lei prescrevia o pecado só poderia ser pago de um semelhante para o outro se ele ali na cruz morresse como Deus nós hoje estaremos condenados à morte estaremos condenados ao inferno e por isso ele teve então que não julgar mas se esvaziar de si mesmo e se tornar como um de nós e como João capítulo 1 diz ele se encarnou entre nós e fez como nós em carne Deus se fez carne e habitou entre nós João capítulo 1 ainda que esta pergunta tenha sido feita do filho para o pai nós não podemos esquecer que foi feita de Deus para Deus do Deus filho para o Deus pai mas nessa pergunta também de Jesus, Jesus está fazendo ao Pai, e eu quero trazer para os irmãos aqui algumas respostas, que apesar de Jesus estar tendo esse particular com o Pai, que apesar de o um filho estar tendo esse particular com o Pai, a resposta do Pai, você e eu estamos envolvidos. A resposta que Deus tem para trazer a Jesus, que não vai trazer aqui porque Deus o desamparou mas implicitamente na resposta nós estamos envolvidos nessa resposta e nós precisamos compreender muito bem como nós abrimos o culto Jesus não está trazendo outra palavra, senão a palavra do próprio Davi em Salmo 22, 1 que nós lemos no início do culto Jesus está trazendo aquelas palavras e... eu acredito mais que Davi foi... inspirado pelo Espírito Santo e, Espírito, e o Espírito Santo que trouxe essas palavras a Davi no Salmo 22... é o Espírito que também está em Jesus... que também age com Jesus... de forma que o que Davi falou... Jesus já sabia que isso ia acontecer. O que Deus, então, tem a responder diante desse desamparo de Deus para com o Filho? aonde estas palavras Eli, Eli, Lamá de em aramaico Eli quer dizer Deus meu. Lamá é a pergunta o porquê e Sabatani é desamparar, é o verbo. E aqui nós temos este aramaico, e Jesus falou exatamente para que os judeus ali não o interpretasse, não o reconhecesse, e eles vão ficar bagunçados e, e, e pensando coisas erradas. No versículo 47 a 50, nós vemos aí eles achando que Jesus está chamando Elias, nada a ver eles não sabem que ali é uma conversa particular do pai com o filho. E eles estão ouvindo, mas não estão entendendo nada do que está acontecendo ali na cruz. E eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias para compreender por que Deus o desamparou. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Por que Deus desamparou? Porque o Pai desamparou o Filho ali na cruz. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, porque Deus o desamparou ali na cruz, porque Deus esqueceu dele, porque Deus, e como Isaías 53, também diz que Deus, o Senhor, agradou moê-lo? ou seja, Enfermá-lo ali naquela cruz Por quê? Porque ele se fez pecado por nós E como Isaías 59, 2 Também vai nos dizer que O pecado faz separação Entre nós e Deus Jesus ali na cruz Se fez pecado Como Paulo ensina Aquele que não conheceu o pecado Ele se fez pecado Por e porque Ele se fez pecado por nós, e porque Deus não muda no que Ele determinou, e Ele disse que o pecado faz separação entre nós e Deus, e se Ele agora assumiu o um pecado, e Ele se fez pecado por nós, então Deus o desampalou, porque a lei de Deus se mantém, Deus não vai ser infiel com a sua própria lei, Ele disse, que pecados separam, nos separam dEle. E Jesus se fez pecado por nós. Meu irmão, se você tem hoje acesso a Deus, se você hoje pode orar a Deus, se você hoje pode cantar louvores a Deus, se você hoje pode chegar num lugar e dizer para o seu irmão aí do lado, ô oh, meu irmão, em Cristo, se você pode fazer tudo isso hoje, é porque Deus, porque Jesus se fez pecado no seu lugar. E por se fazer pecado em nosso lugar, Deus o desamparou. O Pai o desamparou. Se Ele não desamparasse naquele lugar, naquela cruz, se Deus Pai não desamparasse o Deus Filho naquela cruz, é porque ele não tinha se feito pecado por nós mas porque ele se fez pecado por nós então Deus não poderia estar com ele ali mas Deus tinha que desamparar e porque ele se fez pecado no nosso lugar era para você e eu estarmos naquela cruz era para mim e para você estarmos lá mas graças a Deus que ele foi desamparado e ele se tornou pecado por nós ele. e hoje eu e você estamos aqui e a gente pode tomar a sede lembra disso Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? não é porque Jesus não sabia mas Deus está fazendo Jesus está fazendo essa pergunta ali também, porque naquela hora a sua parte humana doeu tanto, a carga de todos os pecados da humanidade, do, do antigo testamento e até do futuro, até a volta dele, todos os pecados da humanidade inteira estão sobre as suas costas, de todos, de todos e porque todo esse peso, todo esse pecado, ele se fez pecado em nosso lugar, então Deus tinha que desaparar. não é um pecadinho, não é um pecadão de uma pessoa, é um pecado da humanidade inteira, da humanidade inteira, estava sobre as suas costas, então Deus o desaparou, Deus o deixou morrer em cruz, não foi não foi a William Hennex ainda coloca uma ilustração para a gente entender melhor, porque que Deus Pai desampara o Deus Filho, e ele diz, de uma para que a gente chegue pelo menos um pouquinho próximo da ideia, da cena ali do que está acontecendo, é quando um pai e uma mãe tem um filho totalmente enfermo, totalmente doente, e esse filho tem que entrar para, aquela, para aquele lugar de UTI aonde o pai e a mãe não podem entrar mas aquela criança, o que mais ela deseja ela é tão pequena, tão frágil tão humilde, a, a coisa que ela mais quer é ficar do lado dos pais mas aquela criança tem que se afastar dos pais aquela criança tem que entrar naquela, naquela, naquele lugar de UTI e ficar longe dos pais ficar longe ficar afastado é o que está acontecendo aqui. Jesus se enfermou por nós, se fez pecado por nós. Então, agora ele tem que se afastar. E Deus, Pai, tem que desamparar. Tem que desamparar. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Porque Deus o desamparou na cruz Você agora está livre do pecado Seus pecados estão perdoados E Gálatas capítulo 3, 13, também nos traz mais uma questão Porque Deus o desamparou Gálatas 3, 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, meu irmão, se Deus Pai não tivesse desamparado Deus Filho, você seria um maldito hoje, você seria um maldito, essa palavra é até ruim até de falar, é tão horrível de ouvir, mas é o que eu e você seríamos se Cristo não tivesse sido desamparado naquela cruz. Você e eu seríamos malditos. E sabe qual é o contrário de maldição? A palavra de Deus em Deuteronômio 28 vai trazer a questão da bênção. Ou seja, porque Ele se fez maldito por nós, hoje eu e você somos abençoados. Louvado seja Deus. Deus Pai o desamparou ali na cruz Para que eu e você hoje Fôssemos abençoados E talvez você Olhe para a sua vida agora Particular e veja: Eu não estou vendo benção nenhuma Do meu lado Está faltando coisa em casa Eu fico doente ah, é, é, Um monte de decisões Relacionamentos difíceis Cadê a benção? A benção não está nessas coisas Isso são coisas passageiras a bênção está de que você foi feito um filho de Deus para que ele fosse maldito. Você hoje foi considerado filho de Deus. Essa é a maior bênção de toda a nossa história de vida. Você pode ter um real no seu bolso ou pode ter um milhão. Não importa. Isso não vale nada diante de Deus. Isso vai ficar... Mas o que importa é depois da morte o que vai acontecer se você foi para o inferno você ainda era um maldito aqui no terra se você foi para o céu é porque Deus se fez maldito no seu lugar e você se tornou um bendito de Deus porque Jesus foi desamparado naquela cruz, ele levou a maldição da lei que estava sobre nós ele levou sobre si a lei de Deus, a lei de Deus que não, que não falha, a lei de Deus que é severa, a lei de Deus que pune, a lei de Deus que diz, você é um maldito porque você pecou, mas porque Cristo morreu na cruz, no seu lugar, você não é um maldito, é como eu disse para uma irmã, no WhatsApp essa semana, é para dar um glória de pé. <risos> Graças a Deus, que nós não somos malditos mais. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque a lei prescrevia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado um maldito nossos pecados, ele se fez pecado por nós, ele se fez maldito em nosso lugar, a maldição que estava sobre nós, que era o um inferno, foi retirada e hoje a gente pode falar assim eu, se eu morrer hoje, eu estarei no céu você crê nisso ou não? porque ele se fez maldito por nós você pode confiar nessa palavra Cantamos aqui, confiarei, confiarei que Ele me salvou e me libertou da maldição eterna, da maldição da lei. Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. O grande texto de Isaías sobre o servo sofredor, versículo 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Já falamos sobre isso aqui na Escola Dominical, explicando esse texto, que é enfermidades aqui ao longo de todo o capítulo 53. Vamos observar que Ele vai trabalhar e falar sobre enfermidades, transgressões, pecado, ou seja, todas como sinônimos. Ou seja, se você acha que Jesus Cristo foi para a cruz para que você não tivesse doença nenhuma hoje, você está enganado, porque as doenças continuam, as doenças são fruto da, do pecado de Adão, e que vão continuar até a nossa morte, ser cristão não significa ser isento de doenças, e também doenças não significam que nós estamos em pecado, e por isso Deus colocou doença sobre nós, não, mas, Enfermidades aqui no texto Significa transgressões Significa pecado Significa falha Significa iniquidade Todo mal que você faz Todo mal que você fez E todo mal que você ainda fará Nossa, pastor, mãe Eu vou fazer? Sim Infelizmente Infelizmente Amanhã você vai pecar mas nós temos a confiança e nós temos um Deus que eu posso chegar diante dele e dizer perdão Senhor perdão eu não posso orar a Deus dizendo assim Senhor, perdoa pelos meus pecados de amanhã não eu não posso fazer isso mas eu posso reconhecendo os meus erros reconhecendo o meu pecado, falar Deus eu errei de novo me perdoa mas eu tenho que ter consciência que enquanto eu estiver neste mundo eu estou ainda na presença do pecado, eu não estou mais subjugado escravo do pecado como Romanos vai nos ensinar que quando Cristo veio nos libertou do pecado mas eu ainda estou na presença do pecado pecado que tenazmente nos assedia como Hebreus capítulo 12 diz eu vou ser tentado, eu vou ser seduzido eu vou ser atraído a querer fazer o errado e é por isso que eu preciso tanto do Espírito Santo na minha vida, eu preciso tanto da palavra, eu preciso da oração eu preciso da comunhão da igreja para sempre estar longe do pecado e se eu não busco nada dessas coisas, eu vou cair no pecado mas como 1 João capítulo 2 também vai nos ensinar nós temos confiança, que nós temos diante do Pai um advogado, Jesus Cristo que intercede por nós, aleluia, Louvado seja Deus, mas Ele se fez, Ele tomou sobre si, aquilo que era seu, Ele colocou sobre si, as suas enfermidades, os seus pecados, as suas dores, Ele levou sobre si, e por isso então, Deus o desamparou, porque Ele era aflito, ferido e oprimido de Deus, aquele desamparo ali na cruz, era a opressão, era uma forma de opressão do pai sobre o filho, para que fosse cumprida toda a lei, para que a lei fosse cumprida, Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, 8… Romanos 5,8 nos diz Mas Deus prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda Pecadores Sabe por que Deus Pai desamparou Deus Filho na cruz? Porque Ele te ama Porque Ele te ama Ele Te ama Porque Ele te ama Ele desamparou o próprio Filho o seu único filho naquela cruz que prova de amor que maravilhoso amor e o que você faz em troca desse amor Deus Pai desampalou o filho naquela cruz porque ele amava Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna João 3,16 É por amor Que Ele fez isso Se Jesus foi desamparado Naquela cruz Foi porque Deus te amou E agora diante dessa informação De que Deus te amou como é que você tem retribuído o amor de Deus? Eu queria que você refletisse sobre isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não dá valor a esse amor de Deus por nós. A gente troca culto, a gente troca a leitura da palavra, a gente troca momentos de oração, a gente troca a comunhão da igreja por qualquer outra banalidade e qualquer outra coisa deste mundo, e prazeres nossos próprios, é banalidade, quando a gente olha o amor de Deus, por cada um de nós, Deus não tinha necessidade de fazer isso, Deus não precisava dar seu único filho, para morrer na cruz, mas Ele, por amor, mas Deus prova o seu amor para, conosco, coloca aí o seu nome, mas Deus prova o seu amor para, Fala o seu nome ali. Deus prova o seu amor para com a Pelo fato de ter Cristo morrendo por, por mim. Sendo eu ainda pecador. Eu não fiz nada para Deus. E Deus fez isso por mim. E por último, Isaías 53, 11. Volta lá, Isaías. Isaías 53, 11. porque Deus o desamparou ali naquela cruz, agora com uma finalidade muito especial, Isaías 53, 11, Vou pegar o 10 para que os irmãos entendam, 10 e 11, Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Deus o desamparou naquela cruz, para que eu e você fôssemos justificados, mas também para que Ele mesmo, Jesus, pudesse ver o fruto do seu penoso trabalho, porque no terceiro dia Ele ressuscitou, e quando Ele voltar e buscar a igreja, Ele vai ver o fruto do penoso trabalho que Ele teve ali na cruz, a dor, o desamparo ali daquela cruz, ele vai ver. Ele vai ver o penoso trabalho, o fruto precioso que ele teve ali na cruz. Meu irmão, quando você tomar essa ceia, quando você tomar, quando você comer do pão e beber do cálice, você lembra quando Jesus foi desamparado? e o quanto isso aqui tem um valor tão precioso o quanto o desamparo de Jesus na cruz tem um valor tão amoroso tão incrível mas também tão duro e tão sofrido não tome a ceia de uma forma indigna não tome pelo próprio Pai, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em